0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos aí ao quinto episódio do Casa Terapia.
1: Eu sou a Marina Marinho.
0: E eu sou o Iago Tarangino. E estamos todos sós, Marina?
1: Sim, nós nascemos, vivemos e morremos sós, né?
0: Isso é verdade. O que importa é como a gente se sente em relação a isso, né? E é aí que vem o tema do nosso programa de hoje, que é solidão. Versus solitude. E
1: qual que é a diferença, Iago? De solidão e solitude?
0: Então, a diferença deles é semântica. Porque os dois eles falam sobre a mesma coisa. É sobre estar só. Mas são conceitos que são levados para lugares diferentes. A solidão, a gente sempre remete a algo ruim, a algo negativo, né? Estar sozinho, é... mas se sentir sozinho, principalmente mesmo quando está rodeado de gente, mesmo quando está no meio da multidão, se sentir sozinho seria o conceito da solidão. E já o conceito da solitude é o oposto. É o lado bom, o lado positivo, o sentimento positivo de você estar sozinho. Mas estar sozinho de fato mesmo, olhando para si. E solitude é, é muito isso. É você estar em plenitude, quando você está sozinho, quando você está só e fica bem consigo mesmo, fica confortável com a sua própria presença. Quando a gente está desconfortável com nós mesmos, aí seria a solidão.
1: Assunto pesado, né?
0: É um assuntinho um pouquinho pesado. <risos>
1: Mais uma vez, a gente está aqui falando sobre olhar para si, né? uhum. ter esse olhar para a gente. É, a gente falou no outro episódio sobre autoconhecimento e a gente sentiu de dar uma aprofundada mais um pouco aqui pra tentar trazer alguns exemplos, e eu vou dar esses exemplos contando um pouco da minha história porque é, é muito fácil a gente chegar aqui e falar como a gente fez no outro episódio de olha pra você, presta atenção em você e eu acho que exemplo ajuda a pessoa a entender melhor é, o, o que é de fato esse olhar pra si e, e a gente tentando entrar num, num nessa conversa para aprofundar mais esse olhar para si mesmo a gente entrou nesse nesse lugar do que é solidão que é Solitude
0: e exatamente
1: Por isso a gente está aqui então se você não ouviu ainda o, o nosso episódio passado, o quarto episódio sobre autoconhecimento, para um pouquinho vai lá escuta o episódio depois você volta aqui porque a gente está de verdade aprofundando um pouquinho mais esse tema.
0: Exatamente, justamente porque nós estamos todos sós, lembrem-se vocês que ah, ninguém sente a dor que vocês sentem, ninguém pensa o que vocês pensam, o que cada um pensa, então a gente está sempre dentro de nós mesmos, e mas quando a gente percebe isso, muitas vezes a gente se sente incomodado, e por que, que a gente se sente incomodado tanto com a nossa própria companhia, se é a única que a gente vai ter por resto da vida?
1: Exatamente
0: e como é que são esses exemplos aí, Marina?
1: Vou começar a contar aqui minha história. <risos> Bom, eu cresci numa família muito grande, muito movimentada, badalada. <risos> e a minha casa sempre foi um espaço de receber as pessoas. Meus pais sempre gostaram de, de ter os nossos amigos lá, nossos primos. Eu tive primo que morou comigo. Então, minha casa, ela nunca ficava vazia, sabe? Eu uhum. nunca ficava sozinha em casa, de fato. Eu sempre tinha muita gente em volta... E eu não lembro de ter precisado pensar ou parado para pensar sobre esse momento sozinha. É, eu tinha eles em casa porque eu... Uma fase da minha vida, eu comecei a dormir em um quarto sozinha. Então, eu tinha aquele espaço meu, que eu podia uhum. ficar sozinha. Mas, no geral, minha casa tava sempre bem movimentada. Não, não pensava muito nisso. Até que eu me casei. Uhum. Né? E, e aí, quando eu me casei... É eu vim pro, eu entrei assim, no casamento com uma perspectiva muito diferente né a gente se mudou para uma casa morando os dois sozinhos e eu entrei com uma perspectiva até talvez copiando um pouco o que minha mãe fazia de esperar meu pai para comer e aí eu pensava em esperar o, o meu marido na época para a gente comer junto para ficar mais tempo junto ficava assim esperando ele mesmo na expectativa uhum. de ficar mais tempo junto só que ele não estava nesse momento, ele estava fazendo as coisas dele, trabalhando, nem sempre ele, ele pensava assim, ah, ela tá lá me esperando, né? E
0: Entendi. eu ficava
1: muito triste, muito chateada, foi um momento que eu me senti muito sozinha, eu acho que foi um momento que pela primeira vez eu senti essa solidão de uhum. estar tá lá, tinha ele, nem sempre ele estava é, mas até mesmo sozinha, de verdade, em casa Eu ficava meio triste, me sentindo um pouco abandonada é, E aí eu conversava com ele e ele falava Cara, olha pra você, vê o que, que você quer fazer Vê o que, que você quer, sei lá, tipo, não fica me esperando Porque realmente não é legal uhum. e eu não, não vou poder te garantir Que eu vou chegar e tal Então vai fazendo suas coisas pra você não se preocupar comigo e eu demorei de entender isso que ele estava me trazendo, sabe? e foi uhum. super importante na minha maturidade mesmo, porque aí foi quando eu pensei, eu comecei a perceber que eu estava reproduzindo um padrão uhum. do que eu achava que uma esposa é, tinha que fazer, do que o um casal junto tinha que que ser ou fazer, uhum. e não estava mesmo olhando muito para mim, eu estava criando expectativas sobre ele. Meu mundo estava girando em torno do dele Nesse momento que eu parava e esperava ele chegar uhum. né? e, e aí foi muito legal porque ele falou Não, não, não faz isso não <risos> Tipo, olha pra você, vai fazendo as coisas que você gosta tals. E eu demorei de entender um pouco é, Que eu podia olhar pra mim E até de me reconectar com o que, que é que eu gosto de fazer e aí, o que, que eu comecei a fazer foi a preencher esse tempo livre, né? Uhum. E é curioso isso, porque realmente eu estava com um tempo livre. Eu estava trabalhando, mas ainda não estava super engatada no trabalho. Eu estava meio que começando essa, essa coisa de trabalhar. Então, tava ainda meio é, aprendendo tudo. Tinha mesmo muito mais tempo livre. E aí, aquele lance do... É... Cabeça vazia, oficina do diabo, né? Eu realmente estava com um tempo de folga e eu estava projetando todas as minhas expectativas nele gastar todo esse meu tempo livre com ele. Uhum. E ele não estava com essa mesma perspectiva. Então, uhum. deu aquele choque.
0: E é engraçado, porque é até contra-intuitivo, né? Tipo, você acaba de casar, você imagina que o, o, os dois vão estar tá fazendo alguma coisa junto ali. Só que não é sempre que você está com mais pessoas em casa... Até em questão de família, que você vai vai conseguir ali, né? Ter esse
1: toda hora momento, esse
0: momento. De,
1: de união, né? É, exatamente. E às vezes, até mesmo com a pessoa em casa, a gente às vezes sente solidão. Porque uhum. às vezes a pessoa tá em casa, mas ela tá trabalhando, ela tá em casa, ela tá fazendo. Ela não tá, tipo, te dando atenção. E eu acho é, que a solidão, é. essa solidão, ela tem um pouco dessa carência uhum. mesmo, de você querer uma atenção, de querer um cuidado ali para você, né? Um olhar para você. É, e é muito curioso, porque a, na época, minha irmã me ajudou muito porque ela tava fazendo terapia, eu ainda não uhum. e ela falava assim, olha, toda vez que alguma coisa te incomodar, ela diz muito mais respeito a você então você tem que pensar, por que que isso te incomoda uhum. aonde que por que, porque, né, o que que aconteceu não é culpa do outro uhum. e mesmo que seja é você que permitiu, então aonde que, que você tá é, se deixando permitir algumas coisas e e não revelando seus limites E não dizendo não E, e quando você acha Que uma coisa ruim Por que, que você está achando isso ruim? O que, que você está fazendo você se sentir assim? E aí eu comecei a, a refletir em cima disso Eu tá? falei, cara, ela tem razão Então eu vou começar a pensar nisso Então, às vezes eu, eu chegava e falava Putz, mas e aí? Será que eu espero ou não espero? Eu falei, não, eu não vou esperar Eu vou fazer alguma coisa Enfim, pra mim e aí minha irmã falava, ah, pensa em qualquer coisa que você quer fazer, principalmente assim, ah, a casa tá sem ele, o que, que você quer fazer sozinha em casa, sei lá. E ela, ela mesma falava, faz isso, tipo, com empolgação e eu pensando, ah, mas não tem nada que eu faria, assim, não, não tem. Sim. Aí, eu mesma não conseguia ter, e falando hoje, é até engraçado falar, porque uhum. eu sou outra pessoa hoje, <risos> mas na época eu ficava... Eu ficava, ah, eu não sei, eu só queria ficar com ele, não sei o quê. E aí eu falei, ah, tá bom, hoje então eu vou assistir um filme. Aí comecei a meio que ocupar esse tempo. Então eu vou ler um livro. Então eu vou, ah, vou trabalhar. Ah, então eu vou inventar um, pro... um projeto. Eu tinha um pouco de agonia de ficava na TV só. Eu gostava, acho que todo mundo gosta. Uhum. Mas eu tinha um pouco de agonia, como se eu estivesse me sentindo improdutiva e aí eu comecei a, a ir trabalhando eu, não então eu quero trabalhar então eu quero o que, que eu posso fazer para melhorar meu trabalho e tal eu comecei a ocupar meu tempo com o trabalho
0: uhum. para distrair a ideia de você olhar para ter que olhar para si ou ficar sozinho né?
1: é e aquele sentimento ali de eu estar me sentindo só e um pouco desassistida essa solidão mesmo que eu que eu senti é, ela foi é... Era como se eu sentisse que eu não podia desabafar sobre isso com as pessoas,
0: uhum.
1: sabe? Como se eu sentisse que, cara, mas eu tenho tudo. Por que que eu vou reclamar da minha vida, uhum. sabe? Eu não posso reclamar da minha vida. Eu mesmo me proibia de, de desabafar dessa solidão, às vezes, com as pessoas, sabe? Uhum. Ninguém imagina, às vezes, que uma pessoa que tem um monte de amigo, que tem uma família, assim, unida e tal, não, não vai falar, uhum. né? E eu, porque eu também não estava entendendo o que estava acontecendo, então hoje quando eu vejo que existem esses grupos de apoios, né, eu vejo muito, recentemente rolou um baby boom na minha família, é um monte de mães, né, e eu é. vejo que as mães que se permitiram é, entrar, às vezes, num grupo de outras mães, elas, elas se sentiram apoiadas, né, e no momento uhum. que, antes, quando elas estavam sozinhas, o que elas sentiram foi a solidão. Uhum. de estar num lugar onde elas não estavam entendendo direito tendo que assumir um monte de responsabilidade onde elas estavam cansadas e se sentindo culpadas por um monte de coisas e aí quando encontra outras mães e fala, nossa, mas você também se sente assim ai, que bom e então, é que aquele
0: sofrimento não é só dela não né? é
1: só é. dela, eu acho que a solidão tem isso de você achar que você está sozinha num lugar e que ninguém está sentindo como você, ninguém entende aquilo como você uhum. E aí você até tem dificuldade de desabafar, e eu acho que isso é perigoso. Hoje, olhando assim, eu acho que eu tive uma certa depressão, assim mas uns... na época eu falei, não, vou me ocupar, vou me ocupar, vou me ocupar. E aí eu fui me ocupando de trabalho, e nesse meio tempo, é... a minha mãe ficou doente, e aí já o excesso de trabalho, eu comecei a trabalhar com festa, e o trabalho foi aumentando, pegando mais projetos. A minha mãe ficou doente e começou a coisa de levar no médico, de cuidar dela, de ficar mais tempo com ela, de dar mais atenção para ela, de poder fazer isso, né? Uhum. E e aí, se eu já tava sem olhar para mim uhum. lá atrás, nesse momento que eu tava no tiro, porrada e bomba, uhum. <risos> apagando incêndio, assim, é, eu não olhava nem um pouco para mim. Então, eu só tava tipo, tá, o que, que eu preciso fazer hoje? O que minha mãe precisa? O que que... Preciso responder no trabalho, que, que literalmente a situação de apagar incêndio, sabe? Uhum. Todo dia, sem tempo pra nada.
0: Isso foi tapando as coisas, você tapou as coisas com a hiperprodutividade, né?
1: Exatamente.
0: Fazendo muito pelos outros e pros outros, mas não pra si.
1: E não pra si, exatamente. Foi, foi uma fase bem difícil uhum. de, de... Na verdade, não é nem que ela é difícil, eu acho que ela é modo automático. Uhum. eu entrei num modo automático onde meu subconsciente mesmo ele evitava que eu olhasse pra mim assim. Uhum. Então, as pessoas vinham pedindo coisa, eu ia eu achava que eu tinha que fazer e eu não dava muito limite então eu ficava tentando ajudar todo mundo e, e um monte de coisa acontecendo na minha vida e foi um, uma época que eu senti uma pressão terrível, uma, um peso muito grande, ao mesmo tempo eu só tava seguindo eu só tava vivendo Uhum. Acordando, terminando de fazer o checklist Do que eu tinha que ter fazendo naquele dia e vivendo E não olhando para mim Nesse momento, eu não senti Solidão uhum. Eu acho que quando a gente tá Nesse momento de apagar incêndio A gente sonha com o momento da solitude uhum. Eu acho que a gente sonha com Nossa, eu dou tudo para ficar De férias e botar o pé pra cima E não fazer nada uhum. A gente fica tá sonhando com isso, né Sim E e, esse, e nesse momento que eu tava nessa correria, eu também ficava pensando, nossa, eu só queria um descanso, umas férias, sabe? Ficar mais tranquila. Uhum. É, aí quando minha mãe morreu, rolou de novo um momento solidão.
0: Uhum. Né?
1: E até para lidar com essa informação de que minha mãe não tava mais aqui, e minha mãe era muito é, importante para mim, uhum. ela cuidava de mim. me senti um pouco órfã, assim, de não ter mais a pessoa que eu acho que faria qualquer coisa por mim é, uhum. aqui, sabe? É, uhum. eu, e aí rola esse baque da solidão de novo. E eu acho que eu senti de novo, tipo, cara... Né, eu comecei a me questionar, tipo, a vida. E aí eu acho que foi uma depressão já um pouquinho mais funda. E o uhum. que me levantava da cama era o excesso de tarefa que eu tinha que terminar. E aí eu uhum. pensava, nossa, eu não vou deixar ninguém na mão vamos, vamos, vamos. Uma, uma vontade muito grande também de, de acolher meus irmãos e meu pai, de vamos, tamo junto, vamos, uhum. vamos ficar junto, vamos aqui. <risos> e também uma... Eu pensava todo dia, e eu já falei também no episódio do luto, né que eu pensava muito assim, o que, que minha mãe gostaria que eu fizesse? E isso me ajudava a levantar da cama e continuar, uhum. sabe? Até que Nesse exagero de tarefas e pouco olhar pra si, pouco se cuidar, eu tive um piripaco.
0: Entendeu? Do nada. Do
1: nada, eu tive uma labirintite, eu achei que eu ia morrer, porque eu vomitava muito e eu levantava, eu tinha vontade de vomitar, eu deitava, tudo girava, não conseguia deixar a luz acesa, eu perdi o controle do meu corpo, assim, e aí eu pensei, nossa, eu acho que eu tô morrendo.
0: Caramba.
1: E aí, vai no médico e tal, aí, ó... Você tá precisando se cuidar, tá muito estressada, tá isso, tá aquilo. E eu falei, cara, eu tô mesmo. Eu uhum. tô mesmo, eu não vou negar, eu não vou encontrar isso, eu quero melhorar. Uhum. Tipo, eu quero melhorar, eu acho que eu preciso, tá no momento. Aí eu comecei a pensar, tá, o que, que eu posso fazer pra melhorar?
0: Uhum.
1: Né? E aí, eu, ah, vou, eu preciso dormir melhor. Desenvolvi aí um hábito super horrível na faculdade de não dormir bem. De, de virar à noite para trabalhar, e isso me desalinhou todo o sono. Eu falei, tá, preciso arrumar meu sono, então vamos lá. Aí eu li aquele Milagre da Manhã, o uhum. livro Milagre da Manhã, comecei a ler Autoajuda, né, coisa que eu não tinha feito ainda.
0: Esse livro é muito bom. Aí
1: ele começou a falar, ó, oh, né, pra você ter um Milagre da Manhã, precisa fazer o um Milagre da Noite, né? Uhum. E aí eu comecei a me preparar à noite para conseguir dormir uma noite inteira E no dia seguinte conseguir acordar cedo Por quê? Eu percebi que por mais que eu tentasse é, Fazer academia à noite é, Fazer outras coisas à noite O trabalho me engolia uhum. E eu tava no momento que o trabalho sempre me engolia Então eu chegava é, No trabalho e falava Tá, vou sair às seis Só que chegava às seis horas eu não tinha terminado tudo O que eu tinha que fazer no trabalho e aí o trabalho me engolia. E eu não conseguia parar para ir para academia. Uhum. Não conseguia dar esse limite, dar esse não ali. Uhum. Aí eu falei, então já sei o que eu vou fazer. Eu tenho que fazer antes. E aí é muito do que o livro traz. Então uhum. Eu vou acordar e eu vou malhar de manhã. Eu vou cuidar do meu corpo de manhã. Eu vou tentar meditar. Todo mundo fala de meditação, não entendo direito. Mas vou tentar porque eu quero melhorar. Uhum. E vou tentar fazer essas coisas de manhã Aí eu comecei a fazer E, e eu fui vendo o resultado Eu fui vendo que eu tava ficando mais produtiva Que eu tava uhum. dormindo cada vez melhor Que tava me sentindo mais disposta é, Aí procurei terapia Aí foi a primeira vez que eu fiz terapia Comecei a me relacionar melhor com a comida Comecei a olhar para mim com outros olhos Começar a tipo, me cobrar um pouco menos também Porque... Quando a gente fica doente, mesmo fazendo tudo pra todo mundo, a gente se culpa muito de ter ficado doente, né? A gente fica tipo, nossa, como é que eu deixei de chegar nesse lugar e tal? A gente tem muito dificuldade de se acolher, né? Tem,
0: tem. Por isso que a gente se sente tão desconfortável consigo mesmo. A gente
1: fica, caraca, por que, né, que eu fiz isso comigo, em vez de falar, eu fiz, agora estamos aqui pra tentar fazer melhor, pra melhorar, e... Exato. E aí a terapia ajuda muito nisso, né? De olha, calma, né? Vamos um dia de cada vez. Vamos olhar, um, um dia você vai acordar e você não vai, tá bem. Mas tem dia que você vai acordar que você vai ótimo. Né? Tem dia que tem dia que eu acordo e eu me acho linda e tem dia que eu acordo e me acho horrível. E faz parte é um dia o famoso dia de cada vez, né? Exato. Aí nesse momento foi quando eu comecei a me reconectar comigo. Uhum que aí eu comecei a olhar pra mim e me autocorrigir, a autocorreção é mais ou menos essa, de eu já começar a me culpar eu não fiz isso, né? Aí a autocorreção é tipo, ei, calma, você não fez isso, mas você fez isso, 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 Você fez o que você pôde hoje. Você, entendeu? Aí eu comecei a me autocorrigir de não me cobrar tanto, comecei a, a fazer essas meditações que foram ajudando até me... Me ajudaram até a tomar melhores decisões para as coisas de trabalho e tal. Uhum. É... E aí eu, eu comecei a andar de bicicleta de manhã cedo, também fazer academia e tal. E aí isso tudo foi me ajudando a ter esses momentos comigo. Então, desse momento da academia, da meditação, esse momento é... até de autocuidado, de banho e tal, eu comecei a prestar mais atenção em mim mesmo. Uhum. Eu, o que a gente falou, olhe para você. Eu acho que são muito mais nesses momentos que a gente está em solitude. Uhum. Onde a gente consegue ignorar o, o resto uhum. e olhar pra si. E, tipo, conversar com você mesmo, já botar as ideias aqui dentro do que, que você quer fazer. E eu acho que a chave de ouro, assim, dessa transformação que eu fui passando foi o um livro do Caminho do Artista. Uhum. A autora dele, ela fala assim... Que todo dia de manhã... O é, melhor a gente desbloquear a criatividade é a gente escrever todo dia. Botar pra fora as coisas que estão aqui. Não ficar acumulando. E que... Ela, os primeiros 45 minutos da manhã... A gente é, não se bloqueia. Uhum. Que a gente... A gente não tem filtro. E é o melhor horário para escrever por isso. Pra gente não ficar se bloqueando e tal. E aí... É, eu comecei a escrever. Não, não tem regra. Não... Pode escrever qualquer coisa, não pode não precisa se preocupar com pontuação, se tá fazendo sentido, se não tá, só tem que botar para fora, sabe? Uhum. Só que ela pedia pra escrever três páginas e nem sempre eu conseguia. Mas aí, eu também me falava, Marina, mas pelo menos você começou, você escreveu alguma coisa. É, exatamente. <risos> pra eu também não ficar me cobrando de ser perfeito ali, entendeu? Uhum. E aí eu comecei a escrever. E aí isso me ajudou demais, assim. Acho que foi o processo que mais me conectou comigo. E aí passou por a minha escrita passou por várias fases. Ela passou por uma fase de eu começar só, tipo, reclamando da minha vida, depois eu é, comecei a tipo ter ideias e escrever minhas ideias ali.
0: Uhum.
1: É, então teve momento que era aniversário de alguém e eu aproveitei aquele aquele espaço para já pensar em algo para pessoa até aproveitar para escrever uma carta para a pessoa. Uhum. Sabe botar alguma coisa ali para fora. Então tipo, é muito do dia e aí é, 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 acaba virando esse olhar pra si, uhum. então você acorda o que, que eu tô precisando hoje? e aí você acaba escrevendo sobre aquilo sim. e aí é, é muito legal porque é fluido e é muito versátil,
0: uhum. então
1: me ajudou demais assim, e aí nesse período todo de transformação para me conhecer eu me é, divorciei eu me divorciei e aí nesse momento do divórcio, eu não queria ficar mal, né, eu acho que eu já tinha vivido o, a, o falecimento da minha mãe, eu já, já tinha sentido ali muito uma dor muito profunda, e eu pensei cara, é ruim é, é, não queria passar por isso, acho que ninguém quer, uhum. mas eu não quero o que eu sei é que eu não quero ficar mal eu tô cheia de ideias, cheia de projetos eu já tava escrevendo já há um bom tempo eu achava que eu tava numa sintonia boa comigo mas eu falei, eu não quero ficar mal, sabe? O uhum. que, que eu preciso fazer pra ficar bem? Aí foi de novo aquela, aquele mesmo pensamento de eu não quero ficar mal, não quero ficar mal. E aí eu fui, é, por coincidência, veio, uhum. alguém me deu um, uma indicação de uma terapeuta. E aí de novo eu fui pra terapia. E aí essa minha terapeuta, que eu amo... <risos> Ela é muito incrível, assim, e foi muito engraçado. Primeiro, ele saiu de casa, eu já liguei para ela, já a gente já marcou uma consulta e eu já falei, olha, eu você eu não quero ficar mal, eu sei que eu vou sofrer e tal, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho estudado muito sobre terapia,
0: uhum. eu já fiz
1: curso, eu li e eu entendi que não dá pra ficar fugindo desse momento. Eu não quero fugir. Só que eu quero a sua ajuda para enfrentar esse momento e, tipo, não quero ficar remoendo, eu quero me curar, eu quero virar uma pessoa melhor, eu quero ir em busca da minha melhor versão. Tudo que você mandar fazer, eu vou fazer. Eu amo esse assunto e o que você me pedir e quiser me ensinar, eu vou adorar. E aí ela ficou muito feliz, as minhas amigas ficam brincando que eu sou a melhor paciente. Tudo que ela manda fazer, eu faço. E é verdade, mas é porque eu fui mesmo com sangue nos olhos. Tipo, eu quero ficar bem, me ajuda.
0: Já estava totalmente consciente. Eu estava
1: consciente que eu precisava
0: uhum.
1: encarar muitas coisas assim para realmente me sentir bem comigo. E aí foi muito legal. Ela ela passou vários exercícios. Ela passou exercício para eu escrever meus sete anos, que era eu escrever minha vida de sete em sete anos, do zero ao sete, sete aos quatorze, quatorze a vinte e um. E é um trabalho muito trabalhoso, né? Você vai sentar e você vai ficar ali. E aí você revisita esse trabalho, porque você escreve, você não lembra de tudo de uma vez. Exato. Aí você continua escrevendo, aí lembra um pouquinho, volta, escreve de novo. Ela teve exercício de desenhar uma mandala, teve exercício. Nossa, tiveram vários exercícios, muitos de sentar e escrever e refletir sobre o assunto. E aí, como eu falei pra ela que eu escrevi todo dia, ela meio foi, que foi me falando assim: tem que escrever sobre isso, tem que escrever uhum. sobre isso, tem. Tente... Ah, cê, é, põe a raiva pra fora, escreve sobre ela. Aí ela falava: olha, não, não guarda os sentimentos, não olha pra eles, né? É normal sentir raiva, todo mundo sente. Você não precisa fingir que você não tá sentindo, põe pra fora. Uhum. Escreve sobre a raiva, entendeu? Como você vai escrever sobre o amor? E, e vai ser normal. E aí foi um. Nossa, foi muito louco, porque aí eu comecei a escrever, 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 escrever. escrever, escrever então tinha dia que eu escrevia uma coisa triste, um dia ruim boa, raiva, amor, gratidão, ideias, aí eu contei no, no outro episódio também que é, nesse momento onde eu me separei, eu senti uma necessidade muito grande de mexer na casa, né, uhum. eu senti essa necessidade de, de abrir minhas coisas, olhar o que tinha dentro, limpar, ver o que eu queria ficar, o que eu não queria, e quando ele saiu a casa abriu espaço, então eu tive opções de de remodelar algumas coisas. Uhum. E aí eu fui olhando e, e, e vendo o que que era meu... E me apossando mesmo da, de cada pedacinho da minha casa. Uhum. Abria a gaveta, mexia, se eu quero ou não quero, tals Limpava, isso é meu. E eu fui realmente, eu acho que, tomando posse.
0: Tomando posse. Essa
1: casa é minha. E aí eu fui cuidando de cada pedacinho e olhando para cada pedacinho. Revisitando, vendo o que fazer sentido, trocando algumas coisas de lugar... E uma das coisas que foi essencial nesse momento também para me ajudar na cura é, foi o cantinho que eu fiz para minha mãe, porque eu senti muito a necessidade de conversar com ela, de rezar e de me conectar com ela, porque é um momento muito sensível, né? De uhum. sentar e rezar, conversar, contar o que está acontecendo. E é esse meu caderno da, dos desabafos matinais.
0: Uhum.
1: É, ele virou também um caderno onde eu às vezes rezo escrevendo nele ele realmente é, é muito especial assim uhum. porque eu, ele me ajudou nessa transformação toda e eu não vou falar assim, ai ah, me curou me, eu tô curada, porque eu acho que é muito recente ainda tudo isso é, mas cara eu acho que me fez mais forte uhum. me fez mais forte eu acho que esse projeto que a gente tá aqui, podcast tudo, casa terapia Vem muito desse meu processo de escrita, de olhar para mim. E, e aí, quando a gente para para pensar, é, todos esses momentos que me ajudaram a evoluir é, como pessoa, ficar mais em paz comigo, uhum. eles estão falando de solitude. De olhar para si. Eles estão falando de solitude. Então, quando eu escrevo, eu tô sozinha, falando uhum. comigo mesma. Uhum. É basicamente uma meditação. É, quando eu rezo, eu tô sozinha, rezando com a minha mãe, mas tô sozinha. Uhum. É, quando eu vou fazer qualquer atividade física, limpar a minha casa, né? Abrir minha casa, eu, eu passo por esse processo de abrir, limpar, olhar cada pedaço. Eu tô fazendo aquilo ali sozinha. Eu até poderia ter ajuda. E eu falei, não, acho que eu quero fazer sozinha. Uhum. Porque eu queria sentar, abrir, chorar, Entendeu? Uhum. Chorar mesmo, botar pra fora. Eu já sou chorona. Eu já sabia que eu ia querer ter esses momentos, entendeu? De, de botar uma música que ia me fazer chorar mais pra me ajudar para tudo aquilo ali pra fora. Eu não queria ficar guardando. E eu já tinha isso muito uhum. nítido na minha cabeça. Eu não quero guardar.
0: Se colocar pra fora, tudo para Vou pra fora. pôr pra
1: fora, eu vou pôr pra fora. Porque eu quero ficar bem. Uhum. Eu quero ficar bem. E aí eu. Precisava ficar sozinha. E até tá uma coisa curiosa. Minha família, minhas amigas e tal, ficaram preocupadas, né? Então eu ficava mandando mensagem, é, O quanto você está fazendo? o que que eu vá aí, posso ir aí? Quer que quer companhia, né? E eu pensando, não.
0: <risos> eu tô bem sozinha.
1: Tipo, deixa eu aproveitar que é a primeira vez na minha vida que eu tô sozinha. Na minha Caraca. vida. Isso nunca aconteceu.
0: E hoje você quer escolher estar sozinha. Eu
1: quero estar sozinha, porque eu quero aproveitar. Eu tenho ainda esses projetos que eu estou escrevendo aqui, que eu estou tão inspirada.
0: Uhum.
1: E às vezes eu me pego assim, sentindo falta de ficar sozinha na minha casa e de ter esse momento de criativo mesmo, de sentar e escrever, uhum. de... de ter esse momento desse cuidado comigo, de olhar para mim, para as minhas ideias, porque eu quero fazer.
0: Nossa, engraçado você falar isso que isso me lembrou muito a frase de um de um escritor, acho que é o Mário Quintana, que diz que a saudade que mais dói é a saudade que a gente tem de nós mesmos
1: total, e é muito
0: sobre a solitude né?
1: total, é sobre a solitude quando, quando o, eu me separei ele saiu de casa, eu pensei o que, que eu vou fazer tipo né uhum. eu preciso me pegar as coisas boas né aí eu pensei, tá, pequenas alegrias, vamos começar pequena Uhum. Pequenas alegrias. Aí eu, eu lembro que uma amiga me ligou e ela falou assim, ai ah, como é que você tá? Você quer ajuda, quer alguma coisa? Eu falei, não, eu tô, eu tô bem, eu tô, eu tô me apegando aqui às pequenas alegrias. Eu lembro de falar isso pra ela, ela falou assim, <risos> e quais são, né? Aí eu, ah, eu tô dormindo com o ar-condicionado ligado, que ele não gostava, uhum. eu tô.. É, tomando café da manhã em paz, no silêncio assim sem nenhum barulho, sem música e eu tô curtindo demais o café da manhã agora e aí eu lembro que ela falou nossa, que inveja <risos> porque ela tá com filhos pequenos, né? Ixi. e aí ela faz tempo que ela não tem esse momento do café da manhã em paz, entendeu? <risos> e aí eu achei muito engraçado, porque no fundo ela também tá com saudade da, dessa solitude, desse momento que ela degustava o café em paz sozinha e tal uhum. que é super normal eu acho que a gente dá mais valor para pra solitude depois que a gente passa também por esse esse momento onde a gente tá super estressada fazendo um milhão de coisas e tal eu acho que as mães, eu acho que elas sentem muita falta da solitude de vez em quando porque Sim. elas estão sempre apagando incêndio principalmente de criança pequena eu tô com muitas mães em volta de mim uhum. esses, dias, é, esses dias não, né? nos últimos tempos e aí, eu percebo, baby, bom? e aí eu percebo e aí eu percebo essa visão assim delas elas amam as crianças, é óbvio adoram ser mães, mas de vez em quando elas só queriam tipo ah, ficar sozinha tomar um cafezinho sabe, sem, sem se preocupar com hora uhum. com nada e, e aí existe esse, esse, esse lugar mesmo da solitude ajudar a gente a ficar em paz com a gente se amar mais e uhum. olhar para as nossas coisas também com mais carinho. Eu acho que tem esse impacto na casa.
0: Exatamente. Isso tudo impacta é, desde o primeiro momento que você teve de solidão. Né? A casa ela vai acompanhando o processo inteiro. né? Sim. Desde quando a gente está muito ocupado, quando a gente está se sentindo mal, quando a gente está se sentindo bem, a casa ela vai sempre se modelar para esse momento né? e para esse sentimento que a gente tem de nós mesmos.
1: Exatamente. Então, eu acho que é isso. assim Eu, eu senti de compartilhar um pouco a minha história porque eu acho que existe um processo de você uhum. se autoconhecer. E eu acho que a gente falou no episódio passado, e vale reforçar aqui, que o autoconhecimento a gente está sempre se autoconhecendo porque a gente está sempre se transformando. Então, eu acho que me ajudou muito eu também encarar as, as, minhas, as minhas coisas, olhar com, com essa vontade de... de não ficar escondendo muito é, é um dia de cada vez Então, às vezes falando aqui parece, Pareceu que foi leve Que foi tudo uma paz E não, não foi Não existe isso De você encarar as suas feridas E sair feliz né Então não foi Tiveram muitos dias de choro nesse, nesse lugar de escrever Sobre o que eu estou sentindo na, nas, nas consultas Com a terapeuta mesmo nos pensamentos, nas coisas que eu tinha que refletir. É, teve muito esse momento, né? Então, assim, não, não, falando aqui, eu tô resumindo a minha vida em alguns minutos, né? E eu tô uhum. resumindo um pouco isso. Então, também não quero que você escute e pense, ah, ah, mas então, né, quer dizer então que ela foi pra terapia e pronto. Não, eu fui pra terapia com o propósito de que eu tô vindo... Eu vou me jogar, vou, uhum. tudo que você mandar fazer eu vou fazer. Eu já entendi, eu tenho lido sobre, eu quero ser uma versão melhor de mim. É, se eu sou ou não, eu tô fazendo o meu melhor para isso. É, e provavelmente eu vou precisar ficar sempre me revisitando. Uhum. Então, assim, se hoje eu parar de escrever e parar de olhar para mim e entrar de novo no modo automático, talvez mais para frente é, eu vou me perder de novo. Porque a vida é meio cíclica, assim, né? Eu acho que uhum. é também aceitar um pouco do seu momento e fazer o que você consegue no dia. Eu uhum. parei de me cobrar, por exemplo, de escrever três páginas por dia. Porque eu não conseguia sentar e escrever à mão três páginas.
0: Uhum.
1: Só que eu percebo que escrever uma já me ajuda demais. Quando eu sento e escrevo uma página, eu já falo, nossa, não foi ótimo. Já coloquei aqui alguma coisa pra fora. E já aconteceu uhum. de eu sentar um dia e escrever seis páginas, <risos> porque era o que eu tava precisando naquele momento, né? Uhum. E, e até mesmo o lance do milagre da manhã, de uhum. acordar, meditar, andar de bicicleta, que era uma coisa que eu fazia, eu perdi o, o prumo ali um momento, uhum. quando deu pandemia mesmo que fechou tudo, a gente não sabia o que, que a gente podia fazer ou não, se podia sair, se não podia ir todo mundo com medo. Uhum. Eu parei de andar de bicicleta, aí fui parando de acordar cedo, a rotina dentro de casa mudou, um monte de coisa mudou. Uhum. Então, é, preciso, às vezes eu preciso ficar reinventando a minha rotina e ver o que, que vai adaptando, sabe? Uhum. Tipo, agora a gente tá com esse projeto do podcast, é novo.
0: Uhum. Aí a gente
1: tá precisando se adaptar para Encontrar o melhor horário que a gente vai gravar. O melhor horário que a gente vai é, pensar sobre o assunto que a gente vai falar. E, e aí isso às vezes altera o, o, a minha rotina. Uhum. É, do que eu ia fazer tal hora. E, e é normal. Porque a vida vai vir sempre coisa nova. E a gente vai ter que ir se ajustando, se adaptando. E, e, e realmente mudando, se transformando. E aí olhar pra gente com mais clareza. Ter esse tempinho reservado. Pra você, independente se for na academia, é, se for na meditação, se for nesse momento de escrita, se for na sua terapia, se for tudo maravilhoso... Uhum. ou então você criar esses momentos pra você, tipo, ah, a hora do meu banho vai ser uma hora, entendeu que eu quero ficar em paz né, e, e preparar esse momento pra você às vezes ficar refletindo lá eu sei que tem a questão da água, né <risos> Não é é. pra gente ficar gastando toda a água do mundo exato mas foi só um exemplo de um momento que geralmente a gente faz sozinho já é, exatamente
0: Exatamente, um momento pra então, nós.
1: Então é de boa, de você já pensar, pô, eu já faço isso sozinho, por que não pensar em tornar um espaço também para refletir sobre essas coisas. É, teve um momento nessa minha fase que eu tava mais acelerada que eu queria muito fazer valer tudo, valer a pena e dar, dar conta de tudo. Aí eu lembro que eu tava tão acelerada que eu, tipo, entrava no banho ouvindo podcast de, tipo, uhum. de informativo e... Aí depois eu comecei a falar, cara, não, sabe, é hora do meu banho, uhum. entendeu?
0: Deixar isso só pra mim, Exato. falar comigo mesmo.
1: Então, é, não é que você pode ou não pode, mas a gente sabe os nossos pesos, né? Mas por, você, você tá sem tempo nenhum e o banho é um dos poucos tempos que você vai ter de ficar de fato sozinha.
0: Uhum.
1: Repense aí se você não tá ocupando ele de uma forma que você não tá olhando pra você, né? Com
0: distrações.
1: E foi isso. É isso.
0: É um tema muito interessante que dá trabalho, dá trabalho olhar para si, né? Mas depois que você olha, depois que você se entende, fica muito mais fácil fazer as coisas novas que vem na vida. E a gente vai ter que ter que sempre se adaptar. A gente está falando Exato. de
1: mudanças. Né? A gente entrou no, no tema do autoconhecimento. A gente sentiu de trazer aqui um exemplo mais profundo para vocês irem percebendo como é esse olhar para si. Não existe certo e errado. Vale a pena sempre tentar para o seu melhor, as coisas que estão dentro de você. Eu confesso que antes eu não entendi o que era meditação, eu tinha um pouco de preconceito. Depois eu fui entendendo, vi que era besteira mesmo minha, preconceito mesmo. Então, acho que vale você se abrir para essas experiências que podem te ajudar nesse caminho do autoconhecimento. É, a gente já reforçou no último episódio como isso é importante para casa. E como isso é importante, na verdade, para todas as decisões da sua vida, porque quanto mais você se conhecer, mais segura você fica das suas decisões, mais seguro você fica de, cara, isso é certo para mim, é isso que eu quero. E, e aí é menos a influência dos outros, a opinião dos outros é, realmente te influencia. Assim. E a, se conhecer fortalece a gente, eu acho que Uf, vou terminar com essa. Se conhecer fortalece a gente.
0: É isso aí. E aí, espectador! Hoje você vai querer se sentir na solidão ou na solitude?
1: Muito obrigado por assistir até aqui. Siga a gente nas redes sociais, O meu arrober Filha de Peixe.
0: Meu Roberto Tarangino. E a gente espera que vocês sejam muito felizes com vocês mesmos.
1: Exato. Qualquer coisa vai mandando mensagem pra gente nas redes sociais.
0: É isso aí. Muito obrigado, pessoal!
1: Valeu!